2: Alô pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do seu Diocast, do seu Diolinux Friday Show. Espero que todos estejam muito bem nessa noite de sexta-feira que tá gelada aqui no Rio Grande do Sul. Como é que as coisas estão aí na casa de vocês? Está quentinho? Tá friozinho também? Que bom que você está aqui com a gente para esse bate-papo fantástico aqui sobre alguns assuntos bem diferentes nessa semana. Alguns assuntos que geraram uma discussão bem ferrenha no canal e no blog de Olinux. Eu diria até que bem produtiva. Então a gente decidiu dar uma esticadazinha aqui nos assuntos de hoje. Quero aproveitar a ocasião aqui para mandar um salve para a galera que chegou mais cedo aqui no chat. Deixa eu voltar aqui no início. Nosso querido. Bender, o Flávio, que é um dos nossos queridos membros do clube, do canal aqui. Bill Gates está por aqui também, o Douglas, o Fernando, quem mais está por aqui? O nosso querido Ezra Tarsis o mestre do Wine. Alerta vírus gordinho frouxo da Microsoft, <risos> melhor nickname, Fernando Lima. Quem mais está por aqui? Deixa eu ver, mandar um salve especial para que... Nossa, quanto bate-papo que rolou antes. Professor Evandro, beleza, professor Evandro. Guinome Gnome está por aqui também. Sejam todos muito bem-vindos, Fabrício, Mark. Beleza, galera. Obrigado por tirarem um tempinho para falar com a gente aqui nessa sexta-feira. Eu tenho alguns avisos para passar como de praxe, mas antes de mais nada, eu quero fazer uma saudação especial para os nossos colegas de mesa de debate aqui. Ricardo, seja bem-vindo mais uma vez ao Friday Show.
1: Fala aí, meu querido Dio, você tá bom, velho? E aí, seus faladores de chat, tudo tranks? Vamos aí para mais um Friday Show. E para não deixar, né, é polêmico. Então, estamos aí de novo, vamos fazer as polêmicas. É,
2: uma coisa ah, que eu percebo é que a gente tem o dom de fazer a polêmica despolemizar, muitas vezes. Né? <risos> né? E aí, seu sistemático Henrique, tudo bem, cara?
0: E aí, pessoal, tudo bem? É, já vamos deixar aquele like aí, né? 145 pessoas assistindo e 83 likes, não vai dar mancada, já senta o dedão nesse like aí sistematicamente, vamos que vamos, bora que
2: bora. Boa, um salve aí pro Wilson, que diz que é um gaúcho em Salvador, olha só, os gaúchos tá indo lá pro Nordeste também, deve estar tá derretendo, <risos> provavelmente. Mais
0: bauchi mais bauchi meu
2: rei. O <risos> Joas Leandro, novo no canal, migrando devagar pro Linux, seja muito bem-vindo Joas, obrigado por acompanhar nosso trabalho. Tranquilão. E aí, Felipe, nosso querido membro também do clube do canal. Beleza. Olha só, deixa eu mudar de tela aqui para vocês verem um negócio bonitinho. Nós temos um patrocinador especial para o episódio de hoje, que é... A Hostgator, que está oferecendo uma promoção especial aqui no mês de setembro. Vocês estão vendo aqui uma campanha que entrou no ar... Essa semana se chama Setembro Online. A ideia é colocar o seu projeto, o seu sonho no ar. Do mesmo jeito que a gente divulga informações sobre assuntos que a gente gosta na internet, você também pode fazer isso e com o seu negócio também. Você pode colocar o site da sua empresa para funcionar em planos estupidamente baratos, mais baratos do que... O normal que a gente oferece, inclusive aqui nas promoções do canal. Pode ser que dependendo do momento que você esteja vendo esse vídeo, vai que você está vendo no futuro aí, é, você está recapitulando os antigos Friday Shows, pode ser que a promoção já tenha acabado, porque vai durar, se eu não me engano, até o dia 15 mais ou menos. Mas olha só, vamos dizer que você vai fechar por um ano, vai dar o equivalente a 86 reais por ano, para você ter aqui ó um domínio, 100 GB de armazenamento, transferência limitada, contas de e-mail grátis, certificado SSL, IO mais ou menos R$7,20, 7,19 por mês, muito barato. E esse plano M também focado na parte de hospedagem. A gente está utilizando esse plano M aqui para hospedar o Linux Play, que eu vou falar para vocês já daqui a pouquinho que tem uma coisa que eu vou fazer com ele na semana que vem, beleza? E olha só que em conta que está aqui o valor. Então, se você tiver interesse, é o primeiro link na descrição, esse do setembro online. Se você está precisando fazer um teste, se você está precisando colocar o seu site no ar, dá uma olhada e apoie quem apoia o nosso projeto também. Beleza? Eu gostaria também de mostrar para vocês aqui a nossa querida... Store, a nossa loja aqui também está com frete grátis para sul e sudeste, com vários produtinhos bacanas, que é uma forma simbólica de você ajudar o nosso projeto também e ter aí uma camiseta, uma caneca maneirona do mundo da tecnologia, bem focado aqui no lado Linux das coisas, tem camiseta para os devs aqui, tem camiseta do Ubuntu, essa daqui é uma das minhas preferidas, eu adoro usar essa aqui. Eu acho a estampa dela muito massa made fork Bill if you com o logo do Debian do Ubuntu em cima e embaixo assim, com um é um tipo um USB atrás. A arte original da Jewel Store, hein? Dá uma conferida aí, tem o um link na descrição também. E o Jio Linux Play é o nosso serviço por assinatura integrado ao Seja Membro que tem aqui no YouTube. Então você pode ser membro para receber algumas coisinhas extras, ó, deixa eu clicar aqui para você ver. Tem o um link aqui na descrição para você conferir, ó por R$19,99 você se torna membro do canal, recebe o, f- o selo de fidelidade do lado do seu nome, como tem a galera aí no chat já, recebe alguns emojis personalizados para você poder usar durante as nossas lives aqui no Friday Show, e tem acesso a esse site aqui. Na verdade, todo mundo tem acesso a esse site aqui mas Você tem acesso ao conteúdo no site, que é conteúdo extra que a gente está produzindo. Tem três materiais que eu pretendo postar agora, nesse final de semana, um curso de podcast, Os últimos dois episódios aqui do divulgador Linux devem sair durante essa semana E também a gente vai publicar aqui a nossa primeira série de gameplays de Metro 2033 Beleza? Então dá uma conferida E na semana que vem, segunda-feira Eu quero fazer um vídeo mostrando como eu criei esse site estilo Netflix Usando as ferramentas da HostGator Então vocês não perdem por esperar Esse setembro online que eles estão fazendo é realmente muito legal E permite que vocês coloquem ideias como essas aqui pra funcionar Beleza? Deixa eu voltar aqui para minha telinha normal. E eu quero aproveitar também para agradecer o nosso querido Dinei Freitas. Ele é um sub lá do nosso canal da Twitch e ele me deu um Minecraft que ele tinha sobrando. Ontem a gente tava falando sobre jogos e tal, coisas que as pessoas gostam e coisas desse tipo. E a gente chegou ao dividendo de que muita gente aí não migra para o Linux porque não sabe que dá para jogar Minecraft ou alguma coisa do tipo, né? E eu disse que eu achava legal o jogo e tal, não é um, o jogo que eu mais me interesso hoje em dia, mas eu testaria ele em live se eu tivesse o Minecraft. O Minecraft tem uma versão para Linux, então eu gostaria de agradecer ao Dinei que forneceu uh, as credenciais dele, deu o jogo para gente aí para poder testar. Eu também gostaria de dizer que a gente vai ler os superchats mais para frente no final da live, mas aproveitando que o nosso querido professor Evandro tá por aqui, mandou já um vintão, muito obrigado aí, professor Evandro. Professor Evandro já é membro do clube, está curtindo lá o Linux Play, professor Evandro, comenta aí. Regato S para híbridos, cafezinho pela dica, Linux Beleza, a gente vai falar sobre distros nacionais hoje também. E... As manchetes da semana, tem bastante coisa que a gente publicou, deixa eu fazer um translado de novo aqui A gente tá jogando as coisas de um lado pro outro aqui Olha aqui, temos um novo layout da biblioteca da Steam Aí pra galera que gosta de de pegar as novidades antes mesmo de elas saírem oficialmente, saírem na versão estável O que vocês acharam desse visual novo bonito?
1: Interessante, tava na hora, né?
2: Olha só como é que ele fica. Achei achei legal, cara, mas eu não vejo nenhum problema com o atual, particularmente.
1: É Pelo que eu entendi, parece que ele tá em desacordo com o novo layout que eles vão trazer, tá ligado? Então, ficaria muito esquisito. Seria a mesma coisa que utilizar algo do Windows XP dentro do do Windows 7, sabe? O negócio assim, ou do GTK. Sim, imagino. Deve, deve, Deve ficar legal no
2: Big Picture, né?
1: É, eles vão pegar a estrutura do Big Picture e eles vão colocar na no resto.
2: Muito bueno. Deixa eu fazer uma coisa aqui para fixar a janela em cima e eu não perder o chat de vocês. Deixa eu voltar aqui. Tivemos também aqui a nossa postagem sobre a extensão Unite para você que usa o Ubuntu ou alguma outra distro com Gnome, se você tá querendo dar uma economizada no espaço e ainda ganhar um visual Unity de volta, vale a pena dar uma olhada. Texto incrível aqui do Henrique, analisando um pouco dessa situação das distros brasileiras. Por que que elas não fazem tanto sucesso quanto as estrangeiras? A gente vai debater isso logo, logo. Também tivemos a Dell com uma grata surpresa, criando uma parte nova lá no site de venda de computadores deles, dedicando especificamente a computadores com Linux, especificamente o Ubuntu. Mas tem Chrome OS também, pelo que eu vi, né?
1: Chrome OS, Red Hat, mas o foco é o...
2: Que a gente pode abrir para vocês verem.
1: E eu, curiosamente, eu estava navegando aqui e na, ó, né, página secundária, tá, a página principal da Dell, até mandei lá no nosso Slack fazendo anúncio do Ubuntu. Tipo, só isso.
2: Muito legal. E eu,
0: eu, eu reclamei no, no post que eu tinha feito sobre aquele notebook que ia sair, o Dell novo. E ah. eu falei justamente isso, que a Dell tem notebook com o Ubuntu, mas estava. Tão lá <risos> os debaixo dos do, do pano que ninguém conseguia uhum. achar direito. É,
1: na verdade, o cara que faz lá o Sputnik, né, que é o cara que cuida dessa parte, falou que tava realmente tava um, um código lá de... de... Ah, essas coisas. E realmente estava, por exemplo, você digitava developer, né, que eles usam muito esse termo, né, uhum. e vinha, tipo, cartucho de impressora, vinha impressora, sabe? Não vinha aquilo que eu estava procurando, né? pelo que eu percebi lá fora, eles não procuram muito Linux, eles colocam ou Workstation ou...
2: Tipo, computador para desenvolvimento. É, É.
1: então... Aí agora eles estão reformulando, né, então eles vão colocar todas as plataformas que eles têm de Linux, aí sim, agora dedicado, então eu acho que provavelmente no futuro vai ter lá um botãozinho, ah, Linux. Legal. Já cai tudo
2: bonito. É, esses computadores aqui que vocês estão vendo, inclusive, eles são homologados para Red Hat Enterprise e Linux 7.5 também. Ó. Se você não quer usar o Ubuntu, pode pedir a versão com Red Hat. Sim. Mas acho que para desktop o pessoal, de forma geral, vai preferir o Ubuntu para desenvolver. Mas...
1: E que mais ah, que é mais? A opção ali. Teve que a gente falou semana passada os Chromebooks, né, então atacando em duas linhas, né, uhum. com o Google e com a Canônico via o Faz
0: bem, faz muito bem.
1: <risos>
2: bem legal, bem legal. Deixa eu voltar aqui para dar mais uns highlights para vocês. Eu fiz um artigo a respeito do paradoxo das escolhas do vídeo, que teve bastante repercussão essa semana, eu vi que vocês gostaram bastante, eu vou falar dele daqui a pouquinho, também algumas novidades que saíram em relação ao Ubuntu 19.10, na verdade, especificamente em relação a Dash to Dock, a barrinha que fica do lado esquerdo da interface, que deve receber algumas atualizações que pode trazer de volta aí pra gente no. Deixa eu tirar minha luva aqui devem tirar ah, que estava comendo já. <risos> não, devem trazer para gente alguns recursos para o mundo que existiam antigamente no Unity como a presença da lixeira ali na barrinha como a presença dos uh, dispositivos removíveis é claro com a opção de você é, habilitar isso ou não né tem algumas coisas ainda que não estão super boas mas já é um, um passo na minha opinião na direção correta também tivemos lançamento aqui do Free Office Deixa eu voltar aqui nas postagens mais antigas. O o Citra está disponível em Snap, para você que gosta de Nintendo 3DS. Alguns aplicativos, a gente fez alguns posts meio sem combinar sobre edição de PDF essa semana, né? É, foi bem. Tem um aplicativo sobre edição de PDF, o novo Firefox lançado. Tivemos também aqui um artigo a respeito do Gcompris, o Gcompris. Também Boa. temos aqui um lançamento é, de uma nota lá no blog do Linux Mint sobre o que deve chegar na versão 19.3. Continuam lapidando o sistema, muito legal. Aqui o outro artigo sobre PDF que eu falei. Eu tive que usar esse aqui para fazer a junção de um, um contrato que eu tinha tirado várias fotos, precisava transformar no PDF um monte de, um monte de PNG. Serviu como uma luva. Respondendo uma questão de longo tempo do nosso fórum, do Dio Linux Plus, como iniciar uma partição NTFS no Ubuntu durante o boot, para você não precisar clicar nela para fazer a montagem, sabe? Assim, tinha gente que criava pastas, links simbólicos para a pasta, só que eles não funcionavam porque você precisava montar antes. Fazendo o que você encontra nesse artigo, resolve todo esse problema.
1: Dias, ah, só rapidinho, negócio ali do, do Free Office sim É é até uma coisa que a gente até debateu quando teve aquele negócio do Manjaro lá, dos office e tal. E realmente se concretizou, né? Então agora, além de abrir DOCX, XLX, todos esses X aí da...
2: Compatibilizaram.
1: Compatibilizaram com os antigos da Microsoft, né? O DOC, XLS o PPT, né? E também agora você pode ir junto, né? É abrir e editar, né? Tanto esses da antigo, com o ODT, né? Então antes era só leitura, agora você pode abrir, editar, salvar e tudo mais. E pegando um gancho, a... o LibreOffice está expandindo a sua. Eu estava lendo hoje até. Seu pessoal para colocar compatibilidade com macros, né? No... no planilha deles e no PPT também está colocando as a equipe aí ficando um pouquinho maior para colocar compatibilidade ali com os formatos proprietários e tudo mais, para ficar bem bonitinho. Então, que bom que está fazendo essa evolução deliciosa. Eu, eu gosto de ver.
2: Bons presságios, é isso aí. Respondendo rapidamente o pessoal do chat, eu não tenho certeza se foi sobre isso, mas quando eu mostrei o aplicativo de discos, eu acho, o pessoal falou sobre FSTab mais extensão. Na verdade, galera, não se trata de extensão alguma, se trata de uma pequena configuração no aplicativo Gnome Discs. É né? bem rapidinho. Só dá uma conferida lá no artigo que vocês vão ver. Também tivemos um vídeo sobre GTK e Qt essa semana. Se você ainda não assistiu, dá tempo aí de conferir também. Assiste aí depois da nossa live, se você quiser. Que desmistifica um pouco essa questão. São duas palavrinhas bem comuns dentro do mundo Linux e que nem sempre as pessoas sabem o que significam. E elas são muito importantes, especialmente para quem gosta de customizar o sistema. Também tivemos um artigo aqui a respeito do Gnome Twitch, um aplicativozinho para você assistir a Twitch TV no desktop Gnome, já que o aplicativo específico para desktop da Twitch não tem para Linux. né? Você pode até usar pelo Lutris, mas... Tirando uma ou outra coisinha, sei lá, não vejo muita vantagem. Inclusive, siga o nosso canal lá na Twitch. A gente está buscando atingir aí 10 mil seguidores até o final do ano. Vamos ver até onde a gente consegue chegar. Se você ainda não conhece, se você não faz parte, nós fazemos live todos os dias, de segunda a sexta na Twitch, a partir das 20 horas, jogando jogos no Linux, por incrível que pareça. Se você acessar da comunidade, inclusive fiz uma brincadeira ontem quando eu estava divulgando a live, tem a fotinho do Twilight Zone, assim... Vamos, jogos no Linux, tonight on Twilight Zone. Acessa lá e, e confere. Depois que a live acabar aqui, a gente vai sempre para lá. Também tivemos um artigo a respeito do aplicativo Poder. Acho que é assim que se pronuncia. Eu
1: acho que também que é.
2: Para você ouvir, ouvir <risos> o Geocast. Claro, se você quer ouvir o Geocast e não quer usar o Spotify, ou não quer usar o Google Podcast, você pode usar o Poder para isso. Basta acessar e usar o nosso Feed RCS. É só acessar o blog de Olinux e clicar em GeoCast. tem todas as informações lá Também tivemos um artigo legal aqui para ensinar você a usar o code através do seu smartphone Atualizamos a nossa listinha aqui de cupons de desconto da Gearbest Para você que gosta de importar as coisas da China Dá uma olhada aí se você de repente está buscando um produto em específico Cola ali e tem sempre alguns cupons de desconto como instalar o Lutters no Ubuntu corretamente, um daqueles tutoriais canônicos para passar à frente sempre que necessário. O o Ricardo também fez um trabalho excelente mostrando como instalar o NHQ, aquela versão bem staging que está lá no site, diretamente no Ubuntu de forma correta. E Até eu fiz um comentário aqui que algumas pessoas... É um dos recomendados para jogos, exatamente. Até eu fiz um comentário respondendo dos nossos leitores nesse artigo que ele diz, nossa, é meio complicado, né? Porque tem vários comandos e coisas assim. Então, na verdade, instalar o Wine em si é muito simples. Você abre a loja de aplicativos, digita Wine e instala. É assim, ah, ou instala o Wine, se quiser fazer pelo terminal. Mas para instalar o Wine HQ especificamente, você tem alguns passos a mais. Então... então vamos dizer assim, é o Wine pai vamos dizer assim, né? É, ele, é o, ele é o Wine não empacotado pelos desenvolvedores da distro. Resumindo. Isso.
1: Basicamente. Aí tem lá as modificações, lá sai mais rápido, não sei o que tem. Justamente. para vocês terem uma ideia, por exemplo, se eu fosse usar só o empacotado pela Distro, ainda estaria na versão Stable. Você segue esse tutorial aí, leiam com carinho, prestando atenção. Já teve Zé Oreia lá no no post que pulou algumas partes e já deu erro, né? Então, leiam bonitinho, bem calmo. Você dá atualização no sistema tipo no Lutris ele já atualiza chuchu beleza e eu tô ganhando muita performance usando o, esse WineHQ lá no Overwatch então Boa. eu acho que vale a pena É
2: a... uma constatação legal de fazer porque na minha máquina, por exemplo, não fez diferença, eu até testei depois que o Ricardo fez o artigo, um e outro e para mim não fez muita diferença mas para você ver que de repente em configurações específicas vale, então se você tá sofrendo, faz o teste aí que vai que resolve a situação, né?
1: assim, né, o dia não, não conta, né, a placa de vídeo dele, né? Se botar sim, ela, ela,
2: realmente é mais high end, né? <risos> Sei sim. lá, se
1: colocar uma batata ali para ela vai ter inteligência artificial. Vamos sabe? ver se
2: vai rodar o um Minecraft agora, né?
1: <risos> ah, ah, vai. Oh, você pode colocar um monte de coisa que vai rodar em 200 FPS, é. é, Será vamos, que roda Minecraft? Vamos ver essa. Sim, sim.
2: O teste do Minecraft é com TNT, me disseram, né? Tem que fazer um castelinho <risos> ah, não, de TNT é e daí... explodir.
1: Mas <risos> você trava mesmo o computador. Véio. Pois é,
2: pois é. é. Tivemos também o lançamento do Suzy Manager, que é uma aplicação muito legal para trabalhar com nuvem híbrida. Então você que usa OpenSUSE, Suzy ou pretende utilizar, vale a pena dar uma lida. Tivemos também um vídeo aqui no canal a respeito do no HD, da, da Ubiquity, o Unify. E aqui eu fiz um artigo mostrando como se faz a instalação da controladora dele. Também tivemos um outro artigo a respeito de novidades que podem chegar ao Linux Mint 19.3. A gente foi lá, procurou o o roadmap do do Linux Mint, do projeto. E buscamos alguns detalhes que não necessariamente eles vão chegar na versão 19.3, que inclusive deve ser lançada no Natal, se eu não me engano, né Ricardo? Isso. E... Tem algumas coisas que eu diria que são bem interessantes. A gente pode abrir até rapidamente aqui para vocês verem. Mas é só acessar o blog aí, galera: diolinux.com.br e dar uma conferida, por exemplo. Aqueles
1: hater, né? Ah, mas não tem nada para híbrido, então. né? Não quero mais.
2: Aqui são as coisas que eles pretendem fazer. Eu vou aqui nas coisas que eles vão fazer se der tempo (risos) que foram as mais interessantes (risos) até para mim. Detalhes: renovação dos efeitos sonoros do desktop. Positivo. Quando eu usava Mint eu lembro que eu tomava cada susto quando ligava o PC. Tcharam, dava um barulhão assim que parecia tipo a Netflix <risos> iniciando um <risos> seriado só que com um volume muito mais estridente, assim, um tom muito ruim. Tanto é que eu desligava a musiquinha de inicialização. Muito chato cara. E na verdade todos os efeitos do desktop do Mint são meio xarope se for ver. Né? Eu desligava todos só deixava o de remover dispositivos. A única que me interessava era isso. Ah, e t- tem um outro que eu tomei um susto, na moral mesmo. Que era aquele, é aquele de mudar a área de trabalho. Não sei se vocês se já ah, testaram. Tá tipo, quanto o alt pro lado, de repente, um barulho de, de um facão, tipo,
0: shuck! Aham. O que eu fiz isso aqui? O <risos> que, que é
2: isso? Tá, ainda, não, bem, ainda bem que eles vão renovar isso aí, que tá nos planos.
0: Eu não sou o único, não sou o único.
2: <risos> Uh, outra coisa que eles disseram que pretendem fazer é corrigir os tooltips do painel do Cinnamon que não respeitam o tema GTK. Coisas de detalhes, né? Coisas de detalhes, mas é legal. Quando você deixa o mouse em cima de algum ícone, sei lá, você instalou de repente o um Dropbox ou alguma coisa, qualquer ícone na real, no painel do Cinnamon, no ícone do volume, deixa o mouse em cima, que ele aparece o tooltip dizendo do que, que se trata. Aquele tooltip tem meio que o design da, dos tooltips que o Windows XP tem. Tinha. É. Tem, né? Que ele ainda existe, só não é atualizado. E agora eles pretendem melhorar isso. Tudo isso aqui não vai chegar necessariamente no 19.3, tá, pessoal? São coisas que eles gostariam de fazer se tiver tempo. Hum. Criar um guia de segurança para novos usuários, tipo dizer como configurar o Linux Mint para deixar ele mais seguro, tal, ou para ter configurações de segurança personalizadas, acho válido. Provavelmente seria um guia no site deles. Criar também aqui... Não, portar o criador de pendrives bootáveis para Python 3. Atualmente ele usa Python 2. Acho que pouca gente usa ele no fim das contas. Não sei se faria muita diferença. Ajustar o Mint Report para detectar a falta de idiomas no sistema e avisar sobre a senha de root caso ela não esteja configurada. Isso eu acho válido. Tipo, você instala o sistema. Muitas vezes você tem mais pacotes de idioma para instalar para deixar ele completamente traduzido para o português. Uh, e você tem que ir lá manualmente fazer essa instalação. Eu lembro que no, no Ubuntu, quando você não tinha toda a tradução, geralmente ele pulava na sua face ali dizendo oh, falta um pacote para deixar tudo traduzido. Sim. Isso é legal que tem, na minha opinião. Tomara que eles consigam colocar também. E a parte aqui da senha de root, ok. É aquele tipo de coisa que realmente está no se der tempo, porque não ia mudar muito. Melhorar a barra de navegação do Nemo é algo bem subjetivo. Não sei o que eles querem dizer com isso, mas talvez mudar o design, acrescentar algum recurso, o que eles pensam. E também considerar a adição do Spring Loader Folders, que é um recurso que já existe no Mac OS e no KDE Plasma, que é o seguinte, galera. Quando você pega uma pasta, imagina assim, duas pastas. Uh, dentro de uma dessas pastas, você tem outra pasta, certo? Então, você quer mover... uma pasta, a pasta B, digamos assim, para dentro da pasta A, você arrasta ela para cima da pasta, a pasta se abre sozinha, sem você precisar clicar, e aí você pode arrastar para dentro da pasta que está dentro dela sem clicar também, só arrastando. Isso existe no KDE já, isso existe no macOS, é aquele tipo de coisa que visa melhorar talvez a, a usabilidade e tal, Uhum. Na prática, não agiliza muito a vida de ninguém, eu acho, mas é o tipo de coisa legal de se ter.
1: As perfumarias que atraem o. Usuário. Sim.
2: Eu diria até que, em termos de perfumarias, uhum. algo que as pessoas iam gostar mais é aquele sistema de empilhar arquivos, igual o Deepin e o macOS tem. Sim. Na Nossa, área de trabalho. É muito, muito mais do que esses Ping Loader folders, mas. Uhum. Então, tá aí. Entre outras coisas que eles querem trazer para a versão 19.3 estão o novo logo para o Linux Mint. Eu vi um aleluia, Aleluia. irmãos. (risos) Pois é. Como eles vão mudar o logo? Então, vão ter novos wallpapers com o logo, porque o Mint sempre tem aqueles wallpapers padrão que vem um wallpaper que vem com o logo da distro e umas variações dele, são geralmente dois ou três só. Daí os outros que são de designs e fotografias e ambientes e coisas assim. Então, como vai mudar o logo, eu vou ter que refazer esses wallpapers também. Vamos mudar o visual do site. A The Universe é Spring e não Sping. Faz sentido. Ou faria mais sentido até spread, mas... Obrigado, eu vou alterar lá depois no artigo. Obrigado pela correção, mano. É nóis. Por consequência do... Por consequência do do tema, também tem um novo tema para o grupo. Também vamos ter algumas variantes escuras para aplicativos de mídia e de leitura, como por exemplo o Xplayer ou o documento, o leitor de documentos, que eu não lembro o nome agora, Xreader talvez seja, alguma coisa assim. E eles estão considerando, inclusive, falando do Xplayer, trocar o Xplayer pelo celuloide. Uh, antes conhecido como MPV do projeto Gnome não sei exatamente por mas, enfim cogitaram essa hipótese de trocar e também adicionar a função de segurança para evitar a remoção de pacotes acidentalmente no Mint Update então, Boa. digamos assim se você der um, um sudo apt remove cinnamon de alguma forma você iria remover ele pelo terminal, isso aconteceria Agora, se você fizer algo que removeu algum pacote que tem ele por dependência, o sistema de atualização do Mint impediria esse tipo de coisa para evitar quebra de pacotes, pelo que eu entendi lendo a documentação. Eu não sei se é exatamente isso, mas se for, eu acho que é uma coisa interessante de se ver, especialmente numa distribuição que foca tanto usuários domésticos, não é? Eu, Eu acho
1: perfeito. velho.
2: Com certeza eu voltar aqui. Dá
1: muita liberdade você tá ligado, né? Muita liberdade Sim. para o usuário. Tá tivemos,
2: tivemos a Microsoft liberando de código aberto, liberando o código fonte do x FAT, que agora virá diretamente com o kernel Linux. Microsoft contribuindo com o Linux novamente. Também o lançamento do aplicativo para gerenciar firmwares no Gnome. Aleluia! E aqui eu acho que a gente já está voltando para o que a gente tinha começado, comentado. Na live de sexta passada, não é? Quero aproveitar aqui para agradecer o Felipe Fontana Que mandou cinco reais no superchat Só continua o excelente conteúdo Queria ver projetos open do Linux. Sucesso! Cara, a gente tem alguns Até tem um GitHub do Linux, Não tem muita coisa, mas você pode dar uma olhada lá Tem o PhotoGimp por lá, se eu não me engano uh, Vamos seguir aqui para a gente... Mostrar algumas coisas legais para vocês, aproveitando que o Diolinux Plus, nosso fórum, está aqui aberto. Pessoal, quem ainda não está participando, está perdendo tempo, né? Dá uma acessada aí, plus.diolinux.com.br, cria sua conta gratuitamente, participe, ajude a tirar dúvidas, tire as suas dúvidas também, certo? A gente tem uma categoria que se chama Euvilinux, é uma categoria muito legal, que o pessoal vem, vem aqui e compartilha uh, fotos de onde eles encontraram. É, Linux por acaso a ideia é toda semana trazer aqui um pouco desse material para vocês então se vocês quiserem compartilhar uma foto que vocês têm, que vocês sei lá, estavam na rua e viram Linux em algum lugar, venham aqui e compartilhem que na sexta a gente sempre vai mostrar tivemos um caso curioso aqui do Linux no ônibus deixa eu voltar aqui para cima que o nosso amigo Gu tirou aqui um daquelas telinhas que aparecem no, no busão Tá meio detonado, até a telinha aqui, coitada. Olha só. E parecia que ele disse que parecia que tinha dado kernel panic ou alguma coisa do tipo. Eu não sei se eu não consegui identificar a frase aqui em nenhum lugar, mas... Sei lá. Tava reiniciando, de repente, ou deu algum problema de fato. Parece que bem cuidado não é muito, né? <risos> o negócio ali. Mas aparentemente Linux rodando no ônibus. Olha só, na sua condução. Nesse caso aqui, um dos melhores casos. Aqui ele disse, ó, tá escrito Kernel Panic, alguma coisa sem memória suficiente Coisa que só consegui colocando 128 MB de RAM no VirtualBox Coisa interessante que tudo isso roda no Raspberry Pi Não consegui tirar foto disso Também tivemos aqui Widowmaker mais Ubuntu Redes e Supermercado Covabra Pirassununga, São Paulo Quem mandou esse aqui foi o Alder Olha aí, ó Vava Foi lá no mercado paciente. Ah é? Eu não, não é. conhecia pelo nome Engraçado né, é que o pessoal usa é essas certeza. coisas ainda Esse logo aqui não era o logo do AMSN Eu Deixa acho Deixa eu ver Aqui tá
1: com delayzinho
2: É, eu acho que tá com uns 10 segundos de delay Pelas minhas contas, meio por cima Ou quase isso Você Mas m- me, ch- me chama a atenção que eles usem ainda Esse ambiente Pro gráfico AMS.
1: né AMSN, cara acho que eu já vi essa disto em algum lugar velho
2: quem conseguir tirar fotos aí lembra de mandar pra gente hein Linux no Maze Runner cura mortal a gente tinha visto esse? a gente tinha visto esse na sexta passada o pessoal postou dois só essa semana então mandem mais mandem mais teve gente que postou aqui embaixo Deixa eu ver se teve mais alguém que comentou. Acho que não. Beleza. Então são esses aqui. E claro, a gente tem um videozinho legal aqui do pessoal do HQ Nux. Nosso querido alemão fez mais uma tirinha pra gente aqui, dá uma conferida. Semana passada o pessoal curtiu pra caramba. Deixa eu puxar aqui ela. Tcharam, tcharam. aqui ó huxux apresenta tá assim eu já quero preparar o emocional de vocês que anda aquelas piadas assim se você tiver menos de 30 talvez você nem entenda né porque é piada de tio mas, mas vamos lá vamos lá
0: é um certeza que não tem um sistema igual a esse CETESIS! Esse sistema é UNIX! <risos> oh. <risos> CACIUS!
2: Ai, cara. João Felipe, o nosso querido alemão aí, que faz os <risos> os HQNUX aqui. Esse aqui ó, pra TV Espírito Livre ainda. Só que a revista ainda existe. Eu lembro
0: dela. Até vou repetir. Boa Pedro. Ei, Musum, certeza que não tem um sistema igual esse? Certezes! Esse sistema é UNIX! Caciutes.
2: Eu falei que precisava ter o, o alerta de tio aí, senão, senão não ia funcionar. Caciutes! Esse sistema é, é, é UNIX. <risos> Holy shit!
1: Ai, caralho, velho.
2: Cacinho. Deixa eu aproveitar esse pequeno interlúdio aqui para dar o play de novo na nossa musiquinha de fundo e convidar você para participar do nosso canal na Twitch TV, é um projeto que eu tô colocando muita fé, que eu tô gostando muito de fazer, live todo dia, link aqui em cima, twitch.tv barra beleza, acessa aí, é de grátis, se você não tem conta lá, cria rapidinho, já, já vai seguindo, que depois... A gente vai tentar buscar o o ouro no no Overwatch. Faltou um pouquinho ontem, hoje acho que vai. Se tudo der certo, nada errado, hoje vai. (risos) Bom, vamos falar sobre o elefante na sala, que são os assuntos principais aqui da live de hoje. E eu gostaria de agradecer os muitos comentários que tiveram aquele vídeo do paradoxo das escolhas. Se você ainda não viu, foi o último vídeo que eu postei essa semana no canal vocês podem ir lá conferir e muitos, muitos elogios mesmo, me senti muito querido pelas pessoas, fazia tempo eu acho que eu não fazia um vídeo mais reflexivo dessa forma e foi muito legal ver a resposta de vocês em relação a isso, então muito obrigado. Também teve muitos comentários dizendo que se sentiam da mesma forma, até me surpreendi com a quantidade de pessoas que comentou e se sentia de uma forma parecida em relação a essa quantidade imensa de escolhas que a gente meio que se propõe a fazer diariamente, não só no mundo Linux, mas em absolutamente tudo. E eu gostaria de que vocês aqui, Ricardo e Henrique, comentassem um pouco sobre a história de vocês em relação a escolher o Magistro, de forma breve aí, para a gente não, não sair fora da uma hora mais ou menos de live. Porque eu sei que a história é grande, sempre é, né? Então é dá uma sintetizada aí. Como é que como é que foi a história de vocês em relação a escolher uma distribuição para utilizar, ou, uh, escolher os softwares que vocês utilizam agora?
1: Uh, Henrique pode ir, velho. Tô, tô dando uma zoiada aqui. Manda bala aí, velho. É...
0: Curiosamente, o meu início no Linux <risos> eu usava a Linux sem saber o que era a Linux, né? Isso é muito <risos> muito gozado. Mas depois que eu tive ciência do que era Linux E passei por essa questão de escolher Qual disco usar e qual não usar né? É, muitas escolhas, você fica com aquele sentimento De não sabe muito bem o que fazer Mas é, Eu encontrei no... Curiosamente, eu comecei, eu encontrei no Ubuntu, vamos dizer assim, um pouco seguro para para se usar Linux. Mas no início mesmo eu não usava o Ubuntu, não conseguia usar o Ubuntu. Meu computador era era uma máquina para ter uma noção, não tinha nem um cooler, era a, a plaquinha, o processador era soldado na própria placa-mãe. Hum. Então, então eu não conseguia rodar a Unity, não dava para rodar. E e assim, mas eu, eu sempre gostei dessa questão de testar coisas. Desde a época que eu usava muito Windows, eu testava muito programa. Todo dia era um programa diferente, por conta disso eu cagava meu Windows direto. <risos> <risos> e como técnico de informática, eu fui tendo gosto pela profissão por causa disso, de testar. E quando eu conheci Linux, na né, Ciência, do que é Linux, que é engraçado que é, eu usava aquele sistema lá da, da Suzy, eu acho que era... Eu nem lembro, eles trocaram depois, não, não sei mais como era. Acho que você fazia a, a sua dito, lembra, Gil?
1: Sim. Ah, o, o Suzy Studio,
0: né? É, e eu usava ele e, assim, eu não sabia que era Linux, isso é muito zoado. Mas eu fui aprendendo primeiro a questão dos pacotes antes de saber o que é Linux. é muito, muito doido, sincero. Mas depois que eu já tive ciência do que era Linux em si, eu sempre tava testando novos sistemas, mas eu nunca achei algo que fosse, vamos dizer assim, ah, esse daqui é o meu Linux. Eu tive um sentimento mais próximo com o Unity, Unity 7. Depois que ele teve o seu fim, eu voltei de novo para o paradoxo da escolha, né? Qual distribuição eu vou usar? Tinha o Gnome, eu já tinha testado o Gnome, mas... Ah, é, né, não é... Não era é do jeito que eu queria. Uhum. E hoje em dia, hoje em dia eu customizo, eu ainda sinto, é, que nem o Gil falou no vídeo, não, não é questão de ser Linux, Windows, Mac, mas eu não vejo nenhum sistema operacional como se fosse, putz, é, esse é o sistema que eu quero. A perfeita pra mim, ou o mais próximo possível da perfeição, porque perfeição não existe nunca, né? E eu voltei nesse paradoxo Instalei o Ubuntu 1804 e venho usando ele desde então. Já passei, usei durante muito tempo o Deeping também. Só que o sistema que, no momento, está sendo tá sendo para mim uh, o meu corpo seguro, que eu customizo e chega o mais próximo do que eu gostaria de se fosse é o Ubuntu com o Gnome, né? Gnome. Mesmo o pessoal falando tanto mal do Gnome, ah, que Gnome é isso, aquilo mas às vezes eu me sinto um pouco confuso também com as diversas opções que o CADM me dá ah, entre ter muitas opções e ter poucas e você adicionar o que você quer me parece ser um pouco mais simples nessa questão não quer dizer que seja errado ter muitas escolhas pelo contrário eu gostaria que o GNOME tivesse mais escolhas mas eu também me encontro nesse limbo aí de, de escolha né? do sistema operacional do que for mas eu estou usando o Ubuntu e, pelos rumos que a Canonical está tá tomando com ele, eu estou começando a sentir aquela emoção de novo. De gostar do, do Ubuntu como eu gostava antes. De você ver, poxa, isso aqui é muito legal. Essa questão mesmo da Dock. Eu creio que, no futuro, ela vai adotar uma extensão parecido com a extensão do, do Unity, né? Unite para acoplar os botões na barra ali do Gnome, não sei. Só o futuro vai dizer, mas também...
2: Todo esse paradoxo das escolhas aí. É, eu, eu acho até que eles não devem, devem fazer isso... Se eles seguirem a diretriz que eles comentaram de... Tentar se manter o máximo possível a... Perto do, do upstream do Gnome, assim. Porque se, se definitivamente eles fizerem isso... Vira quase uma outra interface, né? Seria vontade de fazer outro Shell, talvez, para o Gnome. Eu gostaria de comentar, ou melhor, ler um comentário do Marcelo Parente. O Marcelo fez esse comentário no vídeo Paradoxo das Escolhas, que saiu essa semana. E eu achei bem interessante você ver que acontece de todos os lados, né? Ele disse o seguinte, cara, eu sofro do mesmo mal. Eu acho esse excesso de informações o mal do século. Agora imagine até com a chegada do 5G. Minha ansiedade é enorme e a cabeça não descansa nem mesmo ao dormir. Agora estou com dificuldades na instalação do sistema operacional Windows. Dou um passo, faço a instalação de alguma coisa, me arrependo e já quero reinstalar o sistema porque me dá agonia de achar que está desorganizado. Eu fico querendo personalizar tudo. O Windows. As várias distros Linux que eu estou estudando, o meu celular, etc. Tudo diferente, mas com a mesma cara. Mesmos ícones, mesmo jeitão, mesmas disposições. Resumindo, eu perco muito tempo com isso. Quando sai um software novo, já quero atualizar tudo: PC, notebook, celular. Até vou atrás de ver se posso instalar Linux. Uh, se der no, no Linux nos 3, e se der aí, já viu. Coloco nas minhas 5 ou 6 máquinas virtuais também. Às vezes me dá uma loucura e apago tudo para desintoxicar. Mas como num vício de uma droga poderosa, logo volto a reinstalar tudo, reconfigurado, detalhe por detalhe. Bem-vindo ao clube. Fluoxetina é. na veia, diz ele aqui. <risos> pois é, cara. Eu vejo muito, muita gente teve comentários semelhantes ao do Marcelo. Pessoal, até pode comentar aqui. É... Deixa eu achar mais algum aqui. ó. Na verdade, o, o comentário do Júlio César... Eu acho que eu posso compartilhar a tela. Fica mais fácil de vocês verem. Então eu estou vendo os comentários. Espera aí. Vamos dar um, um slide aqui. Ó. ó. Deixa eu dar uma ampliada aqui. Eu estava lendo aqui o comentário do Marcelo. Inclusive, vamos dar um coração aqui para o Marcelo. Tá aqui. O, o Júlio... Comentou aqui, eu quero aproveitar para agradecer ele. Ele disse: admiro muito seu trabalho, sua forma de ver expor as coisas do mundo Linux. Ainda não entrei no mundo Linux. Olha só que legal. Mas cada dia que passa, anseio por isso. No momento, meu notebook deu problema está na assistência. Mas assim que voltar, entrarei para o clube do Mint. Mas sempre recomendo e defendo entre aspas o um mundo open source, principalmente se falando de Linux, pela sua influência. Já venho acompanhando o seu canal há mais de um ano e admiro sua visão sobre muitos aspectos que envolvem esse mundo. Você consegue me fazer parar qualquer coisa para assistir os seus vídeos. Nesse exato momento isso ocorreu, estava me arrumando para ir para a academia e parei tudo para assistir o vídeo de hoje, que me fez pensar sobre outros aspectos da minha vida, sobre esse paradoxo das escolhas. Obrigado pelo seu empenho e dedicação. Para mim você é referência nacional. Um grande abraço e que Deus continue lhe abençoando. Muito obrigado, Júlio, pelo seu comentário. Eu... Li ele aqui porque eu lembro de ter acordado pela manhã, pego o meu celular na cabeceira da minha cama, porque a gente tem dessas, né? a gente não desconecta nunca quase. Então, antes mesmo de colocar os meus pés no chão, peguei o celular e fui dar uma olhada em como tinha sido o desempenho desse vídeo no dia seguinte. E leu o seu comentário, o Júlio me fez sentir muito bem. Sentir que a gente está fazendo algo importante e relevante para as pessoas. Então, muito obrigado. Eu queria trazer esse seu comentário para a live para poder te agradecer ao vivo e não simplesmente te dar um coraçãozinho aqui. E teve muitas outras pessoas que comentaram a a a respeito disso. Muitas pessoas apareceram naquele mesmo dia que o vídeo saiu na nossa live na Twitch, comentando sobre ele. Foi realmente uma experiência muito legal. E, Ricardo, como é que foi a sua experiência na escolha de uma distro pra utilizar?
1: Ah, vamos tirar os pó aqui, que faz bastante tempo, (risos) velho. Acho que até comentei alguma live que eu já fiz e tal. Bom, eu também trabalho com assistência e tal, e na época eu tava descobrindo, né? Foi com o poderoso Gurumin, né, que você fez até vídeo e tal. E depois eu fui atrás vendo, por exemplo, o GTK2, se não me engano, quando era usado pelo Ubuntu, eu... Achei da hora, né? Eu achava feio, mas achava da hora a proposta de você não ter que piratear ou pagar um valor é, para ter um, um sistema operacional que seria pirata, né? Então, pirataria duas vezes ou pagar um preço exorbitante de, de licença, né? Então, isso me fascinou. Eu falei, pô, eu posso ter um, um sistema operacional já com as ferramentas, né? E, gente, eu tô falando lá de 2008, 2009. Uhum. Né? É, ó. ó coisa velha. Põe velha nisso. Bastante tempo. E faz muito tempo. Aí depois eu fiquei um tempo sem. Sem mexer com Linux, né? Aí. Acho que foi em 2011, 2012 por aí. Eu. Falar o português bem claro. Encheu o saco. Encheu o saco Windows, eu via que me dava bastante dor de cabeça. É, todas as redes que eu tinha que fazer o. É, como é que fala? Ter que fazer a, a manutenção, fazer todos os negócios, tinha a dor de cabeça, ah, um Windows aqui parou, o outro isso, o outro aquilo, aí em casa era a mesma coisa, as, as, as máquinas que chegavam tinha a o mesmo problema, eu falei, quer saber o um negócio? Deixa eu ver como é, em que pé tá o, o Linux, né? E eu comecei a gostar o rumo que a Canonical estava dando para o Ubuntu, né? E, e foi me interessando, fui colocando em prática, fui vendo é, se as ferramentas que eu precisava estavam lá, né? E dali, dali em diante só fui usando, velho, só fui usando... Véio, só fui usando é, como eu comecei num Gnome, falei, beleza, vou usando ali, não tive muito desse problema. Ah, interface Y, Z, X, não agrada por isso, aquilo. Nunca me prendi muito a essa questão. Ah, tentei um pouquinho de KDE também, Gnome, cara, tudo vai me suprindo, entendeu? Até LXQT que eu estou testando esses dias, ah, me supre sem nenhum problema, né? É, acho que até você que falou uma vez, se não me engano. Meu, tem que ter as ferramentas que eu preciso para o meu dia a dia. Tendo, eu uso o sistema. Então, cara, hoje o Ubuntu me dá todas as ferramentas que eu preciso. né? Tento mostrar isso para as pessoas. né? E acho que a gente já debateu em algumas lives. É... Quando eu mostro a interface do Ubuntu, tal, tá? elas mexerem um pouco, elas ficam surpresas nossa, mas é assim, tal, não sei o que tem. Então, ah, o pessoal fala que que não tem lá as ferramentas específicas e tal, eles falam, eu quero migrar tal, acho bacana. Então, a minha minha migração foi até mais tranquila, né? Porque como eu precisava ah, do básico e e as ferramentas que eu preciso... É, tem para Linux, né, então gerenciamento de rede, de servidores, essas coisas todas já tem, então eu tô tranquilo, então a... a única coisa que eu ficava meio receoso de oferecer mesmo era a questão do Active Director lá com o negócio de é, fazer conexão de rede, de conexão de rede não, é eu falando, fazer a parte de diretório, essas coisas e tal, mas hoje já tá tudo feito, então uh, eu não sinto mais necessidade de Windows, né, pra falar bem a verdade então o Linux hoje pra mim tá tá de boa, faço tudo que eu preciso, então a minha, a minha migração foi, foi bem de boa eu não, eu não fiquei selecionando ah, aqui, assim, ali e tal cara, pegou, funcionou no, no que eu preciso, toca o barco véio. então hoje o Ubuntu pra mim dentro do meu portfólio Uh, funciona. Mas se fosse o OpenSUSE, Fedora, ou qualquer Debian, ou qualquer outra, uhum. eu estaria usando, sem, sem muito me apegar ao sistema, véio.
2: sabe? Eu, eu hoje em dia usaria o Windows sem problema nenhum. Uh, mas tenho. Eu, te, eu prefiro Linux, obviamente, mas tem uma coisa que eu fico com a sensação engraçada toda vez que uh, acontece. Porque muitas vezes as pessoas correm para o Windows de volta... E eu sei porque eu fiz isso muito... Especialmente no primeiro ano... Quando você quer fazer uma coisa... E no Windows você já tem uma noção clara de como se faz essa coisa... Sei lá, instalar um programa ou resolver alguma situação... Porque no fundo o sistema operacional é para isso... né É uma plataforma para você resolver algum problema... Ou criar ou desenvolver alguma coisa... E hoje quando eu vejo algo no Windows as pessoas fazendo no Windows ao invés de pensar assim, não, beleza vou instalar o Windows para fazer isso também eu fico com aquelas assim, mas será mesmo que não dá para fazer no Linux? Será que não existe uma forma de fazer de repente outro caminho que leva para o mesmo lugar, alguma coisa assim e nessa, brinca- nessa brincadeira passaram-se anos já e, e eu produzi todo esse canal com Linux como sistema operacional e eu acho que é um um case de sucesso para a comunidade Linux, eu diria provar, digamos assim não simplesmente dizer que dá para fazer, mas fazer e fazer acontecer através de ferramentas de código aberto, isso é uma coisa muito legal, agora esse assunto de escolhas ele vai muito além de simplesmente escolher o que você vai colocar no seu computador ele transcende um pouco essa questão, como eu até comentei naquele vídeo para praticamente tudo que envolve a nossa vida pessoal e as decisões que a gente toma em relação ao próprio mundo, digamos assim. Desde coisas triviais do dia a dia até coisas um pouco maiores. A gente sempre evita de escolher. E um dos comentários que eu tinha visto no no vídeo, que eu acho que me fez pensar até, assim, ele disse: "Não, a questão é você real, geralmente se sente assim quando você não sabe o que quer. Quando você sabe o que quer, você não precisa escolher. Porque você sabe o que quer. Eu fiquei pensando assim, é, faz bastante sentido mesmo. Mas, para você saber o que quer, você teve que escolher antes também. Tipo você assim, ah, eu sei qual filme eu quero assistir na Netflix. Você escolheu uhum. antes, <risos> de alguma forma. Então, em algum momento... Para alguns assuntos você vai ter decisões mais seguras, para outras nem tanto. Mas o que eu queria pedir para vocês e para a galera do chat aí também, por favor, comentem. Vocês são o tipo de pessoa que pesquisa muito antes de tomar uma decisão? Ou vocês são um pouco mais impulsivos assim e procuram achar uma solução rápida para as coisas? Vou dar um exemplo. Não é que eu não goste de ir no mercado, mas eu acho desperdício de vida. Gastar muito tempo por lá. Então, às vezes Com eu coisa. prefiro pagar mais caro por um produto que eu já conheço, mais ou menos, assim, e não pesquisar mais, mas sair mais rápido do mercado, por exemplo. Eu não me importo geralmente em pagar alguns centavos a mais do que um que está do lado, ou alguma coisa do tipo, assim. Mas, para outras coisas, eu sou extremamente metódico e calculista. o caso das distribuições Linux, por exemplo, que eu citei ali no vídeo. Ou, sei lá. De, de, da forma com que eu organizo a, as minhas coisas ou algo assim. Vocês também são assim? Vocês demoram muito para tomar decisões, ponderam muito sobre as coisas.
1: Ah, cara, eu tô pensando aqui se eu já passei por isso. Cara, acho que eu sou meia mozzarella, meia calabresa, velho. Por <risos> <risos> <Boa> definição. <risos> Sério, acho que tem hora que, tipo, eu tô tudo no. Pô! No... Oh, entendeu? Aham. Uhum. Eu tô, tipo. É. Cai andando, velho, entendeu? Eu não. Eu tô nem aí. Mas tem hora que eu tô chato, 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 chato. Eu fico escolhendo e tal. Aí eu fico pensando, será que é por causa da idade, velho? Será que eu tô tão assim? né porque eu vi aquele seu vídeo, eu fiquei realmente pensando nisso. Eu falei,
2: cara... A idade, né?
1: Eu, falei, eu acho que não é só a idade, não, velho. Mas,
2: mas eu acho que tem eu a ver com. o um, um mundo com muito mais informações do que a gente estava habituado no, no passado. Sim. É um mundo muito mais.
0: Que pega... É que a gente viveu a transição, né, cara? Sim. É verdade. É verdade. A gente viveu dois mundos. Antes. Você pega.
1: Anos, os anos 2000.
0: É? Né? Hoje,
1: informação não, você tem na palma da tua mão, velho. Lembra e... antigamente
0: como era difícil?
1: Era jornal, velho. Era jornal. Você queria ter uma diversão? Você tinha que ir pra revista da Demilos, velho. Entendeu? Da revista, cara. É. revista
0: que eu já comprei, que eu já tinha. Eu fui, eu fui criança eu no.
2: Eu fui criança no início dos anos 90. E, Nossa, pra... e pra. Sei lá, piorar a situação, digamos assim. Eu morava <risos> em uma cidade bem pequena, bem de interior. Então lá, se o Brasil já é atrasado te- tecnologicamente em um lugar como aquele sim, sim. era mais ainda, né? <risos> uh, E lá era um pouco mais, as coisas eram um pouco mais simples, por exemplo, uh, ah, precisa no mercado, tem dois mercados na cidade. <risos> é. e um e com um dono de mercado que geralmente é, é sei lá, empresa de família ou coisa assim Sim. a gente não vai com não vai com a cara daquela família então nós, nós já vai sabemos que tem um mercado é. que a gente vai e, e é. nunca não, 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 não havia o questionamento sobre ah vamos comprar isso ou aquilo tu comprava o que tinha né é. e, e não é e hoje eu vejo assim não é como se ter, ter opções é ruim mas ele te, te causa também uma sensação meio esquisita, por isso que é um paradoxo. Hoje, se eu vou fazer compras onde eu moro, sei lá, perto de casa, assim, para não ter que ir tão longe, tem no mínimo, sei lá, eu, uma, umas duas dezenas de mercado, eu acho, diferente. Com cada, um, cada qual com opções diferentes, preços diferentes, aí um tem promoção de uma coisa, outro tem promoção de outra. E, por exemplo, os meus, é... o meu, meu sogro ele gosta muito de pesquisar mercado. Então, o dia de mercado é tipo o dia do muito mercado. É, exato. É. Ele sai para todos os mercados olhando o que tem de mais barato e compra em um a um. Você pode até dizer que esse é o certo de se fazer para economizar. Eu concordo. Mas isso me causa um desconforto muito grande, cara. Eu gosto de ir num lugar e sair com tudo que eu preciso de
1: lá e voltar. Então, de na hora que você descobrir que. O rap tá começando a ficar muito mais famoso, mano, você não vai querer nem sair de casa. <risos> Já tá aqui na cidade chegando, eu falo, gente do é... céu. Eu vou ficar igual aquele filme do Aui, só tem os caras gordos dentro de umas cadeira enorme, não faz mais nada,
2: velho. Quero mandar um abraço especial pro nosso querido Durval Henrique, membro aqui do clube. O Chus também, que é um, uma marca Olá, sempre tudo. presente lá nas no, no nossas lives na Twitch. E aproveitar esse pequeno intervalo aqui para agradecer o Manuel Júnior, que se tornou membro do canal. Muito obrigado. Espero que você curta aí o seu novo badge, os seus novos emojis e que você curte também o conteúdo extra que aparece na aba da comunidade. E lá no play.dioninux.com.br. Venham ser membros do canal, ajudem o projeto e consumam um conteúdo extra maravilhoso que a gente está produzindo, tem dois cursos que a gente está planejando já, que foi dada a iniciação para começar a produção, curso de Terminal Linux, curso de Blender, que vocês pediram, então está em produção disponível para quem for membro do canal. E ao longo do tempo, conteúdo extra também vai ser colocado por lá, inclusive cursos que eu quero fazer, estou ainda estudando como é que eu vou fazer, eu acho que vou esperar o Ubuntu 19.10 sair talvez para fazer um curso de Ubuntu, Vai ser o melhor curso de Ubuntu que vocês já viram na fase da humanidade em português. Garanto, cara. Boa. É o sistema operacional que eu mais tenho experiência de longe. Então, eu vou fazer o melhor que eu puder, detalhar o máximo possível. E vou liberar algumas aulas gratuitamente aqui no canal também. Boa, é, boa, boa. O Alexandre, ou nosso querido Alex Demiat, mandou 10 reais no super Superchat. Muito obrigado, Alexandre. E ele disse o seguinte, fala Gil, beleza? Queria deixar minha indignação com o pessoal do Dropbox. Agora só dá para sincronizar três dispositivos na conta free. Eu estou usando o Mega. E eles têm 50 GB free e suporte a muitas distros. Beleza, Alex. Registrada a sua indignação ao vivo aí, mano. E o Sic mandou cinco reais no Super Chat. Muito obrigado aí pela sua colaboração também. A gente está mais forte graças à sua colaboração. Bom... Mudando um pouquinho a chave, vamos falar sobre distribuições nacionais, é, que é um assunto meio né, delicado, eu diria, porque é. uh, de forma geral eu conheço todo mundo que faz as distros nacionais, seja uma relação mais perto ou mais longe. E de forma alguma eu quero que qualquer tipo de comentário que a gente faça aqui seja tomado como algo pessoal. Não é nada contra nenhum um tipo de pessoa que utiliza do seu conhecimento e das liberdades do software livre, inclusive, para produzir o que bem entender. Hum. Mas a gente vê uma tendência não muito legal dentro, dentre as distros Linux, que, que são nacionais, que elas não duram. Ou quando duram, uma pena. elas ficam meio que no underground, inclusive entre os próprios brasileiros. Uh, até, tipo... Me defendendo aqui, eu vi alguns comentários e tal na comunidade, às vezes, dizer assim, ah, mas não fez sucesso porque o Linux não fez muitos artigos e muitos vídeos sobre a distro. É. Né? Não, não queria dizer, mas não é muito bom você terceirizar a culpa, né? Não é?
0: Tudo é. bem. Essa é boa, hein?
2: Muita, muitas é. vezes não chamou tanta atenção, assim, e... Né? Você não está, às vezes, do lado de cá Para ver como o negócio é tocado Mas eu me coloquei na pele Tentei me colocar no lugar dessas pessoas E realmente, às vezes, eu acho que a gente poderia tentar Incentivar mais esses projetos Mas a questão é A gente se sente confortável a incentivar qualquer projeto? Porque tem alguns muito bons Mas tem alguns que Talvez eles, eles queiram fazer algo mas eles não têm entendido que eles não precisam de uma distro para isso. Antes de mais nada, eu gostaria de perguntar ao Henrique e ao Ricardo se vocês já usaram distros nacionais para produção mesmo.
1: Pode começar, Henrique. Estou dando uma
0: olhada aqui no chat. No meu meu canal, não o canal sistemático, mas o canal que eu uso uso para consumir conteúdo no YouTube, tem o primeiro vídeo que eu postei, é sobre o metamorfose Linux. E é uma distribuição brasileira uhum. que, infelizmente, a gente não ouve mais falar, tá esquecida. Mas era uma distro que eu tinha bastante apreço, usava e até instalava <risos> em computador de cliente, indicando o Linux, porque justamente aquela máquina que eu te falei aqui no início do, do Friday Show, né, que a gente estava com- comentando no início, não, a gente estava comentando no outro assunto, que não tinha nenhum cooler, a máquina era o processador já direto fundido na na placa-mãe, eu não conseguia rodar de nome, não conseguia rodar várias coisas. Unit também não conseguia rodar, mas, curiosamente, naquela época o KDE-4 eu rodava lindamente. E eu era apaixonado pelo KDE4 ali no do, do mental Morfose e usei durante muito tempo <risos> até uhum. conseguir uma, uma máquina melhor. E Co- conhecido como assim.
2: Windows Vista, né? Também o KDE4. É. É... é, isso aí. <risos> agora, um, um, bem, um, um paralelo: agora que você falou, você repara que muitas distros nacionais usam ou KDE ou XFCE?
0: Sim, sim. Uhum. E... E eu acho que um, é um ponto, porque o engraçado é que, eu, o, que o que me fez apaixonar é, no Linux não foi ser igual ao Windows. Quando eu falo igual, não é no sentido de... de é que muita, o KDE, querendo ou não, ele se parece muito com a lógica de, de funcionamento do Windows. Uhum. Sim, você uhum. pode
2: customizar ele a ponto de não parecer Sim. nada, né? mas fica igual Mac. Por padrão, padrão assim, tá? é...
0: Eu já usei que nem Mac o Cadê Por padrão, Mas, assim, realmente. Quando você vê uma outra distribuição que não tem cara de Windows, é o que acontece aqui com os meus clientes, que eu mostro para os clientes, ou até mesmo familiares. Eu mostro uma disto que não tem cara de Windows, o cara fala, não, eu quero essa daí. Que nem a minha esposa mesmo, ela está usando o Linux Mint. Diferente. Mas está usando o é. Linux Mint por minha culpa, vamos dizer assim. Porque eu fiquei... Não, testa esse daí. Depois, se você não gostava, você usa o Ubuntu, porque ela queria usar o Ubuntu. Uhum. Ela viu o Ubuntu, achou bonito e não sei mais o que. O meu irmão é a mesma coisa. O meu irmão usava antigamente o do Zero, que eu tinha instalado lá para ele. Depois, ele migrou para o Mint XFCE. Depois, não lembro se usou o Mint Cinamon, mas agora também usa o Ubuntu. Também. E eu sou um cara muito controverso, porque eu uso o Ubuntu, mas eu tento empurrar o Mint com ela abaixo. E as pessoas querem usar o Ubuntu. Acabam usando o Ubuntu. E projetos nacionais a gente vê de um monte. Eu estou uh, no grupo mesmo do M. Da, do M.O.S. É, que petal, velho. Aproveita. Então, eu escrevi num artigo várias coisas que eu acho que fazem com que a, a, as distros brasileiras não sejam é, famosas, vamos dizer assim. né não, não... Então... Eu vejo que as distros estrangeiras têm mais é, mais aqueles tópicos do que as nacionais. Geralmente, é, é uma distro comandada para um homem, né? aquela famosa frase, mas é de um homem só, é, não tem uma propaganda, entre outras coisas. A M está fazendo uh, uma interface gráfica né, que eles estão fazendo, estou acompanhando lá no grupo, estou tipo, olhando. Ainda está em desenvolvimento, foram para a base Ubuntu, aleluia, Glória! Glória a Deus! <risos> glória Tava a de um... Deus! E com outra base, em outra base, que é assim, porque eu estou falando Glória por causa de seu Ubuntu, pela questão de driver né? Porque é a gente mais fácil, joga véio. é bem mais fácil. Se fosse, sei lá, um base Fedora, aleluia também, porque Fedora é bom para você instalar, é fácil você instalar os, os drivers e tudo mais, mas tem outras distros que são ótimas mas infelizmente não é pensada para jogo, então não é uma crítica falando que só uhum. porque não roda jogo é ruim, mas a gente é mais do lado de jogos, né? Então a é, gente dá preferência. Se eu, se eu pudesse eu, eu
2: usaria confortavelmente o Endless OS por exemplo, é, mas ele tem essas limitações de muitas coisas que eu gostaria de instalar não rola, né? Além disso eu acho que se fosse acessível de alguma forma, hoje o sistema que eu sentiria mais de boa pra utilizar seria o Chrome OS.
1: Eu também. Dois. <risos> Dois. Oh, eu vou bem além, hein? Eu colocaria o Steam OS se ele tivesse... Acho que eu falei. Uma versão desktop, é, digamos. É, ele já falou, tinha é a Valve. <risos> é, é, se tivesse uh, a possibilidade de instalar ferramentas e tal, e eles fizessem o trabalho pra performance e tal, meu eu usaria, mas assim, de olho fechado, velho, mas, nossa, ah, mas isso, não, <risos> cara, já tá, já tá rodando e tal, é. e tipo, eu tô com uma distor brasileira aqui, né, eu acho que quem, não é, quem é novo aqui no canal, eu sou o cara das híbridas, né, que sofre, também, <risos> né, e quando saiu o drive, meu, meu celular quase acabou a bateria, de tanta notificação. Sim, o, o Ricardo Ricard tem
2: uma camiseta com o logo da NVIDIA que tá escrito No Pain alguém
1: É, eu vou na academia <risos> com ela. <risos> ah, sua híbrida
0: desgraçada.
1: Ah! E... Então, por exemplo, o regato é aí que eu vi que tem bastante gente com o pé atrás e tal. O José t- tá fazendo um trabalho fenomenal, né, e... Tipo, cara, ele fez um trabalho tão sensacional com o híbrido, agora com esse drive disponibilizado, as coisas. Cara, eu achei... Cara, eu não vou, eu não quero morder a linha, mas tipo, todos os problemas que eu fiz no meu primeiro vídeo... Solucionou. Acabaram, velho. Tipo, uf. ele fez um Prime, é, um Prime series lá. Cara, perfe... eu não digo perfeito, perfeito, porque para mim perfeito ia funcionar em todas as distros, né? Vamos dizer assim. Uhum. Mas, cara, é o que a gente por exemplo, vê na... no Windows, vamos dizer assim. Mesma, mesma lógica de funcionamento. Mesma lógica e tal, então eu vi que realmente a bateria, é, ele tava ainda implementando aquela gerenciamento de bateria lá que a NVIDIA disponibilizou, né? Certo. Mas, quando eu testei uma outra vez e tava... Acho que já na fase de teste, cara, eu falei, cara, como que a canônico, como que a OpenSUSE, como que o Fedora não vem isso, sabe? Eu fiquei caciada, velho, ou cacildes. <risos> como é que os caras não veem isso? Precisa ter isso. <coughs> Aí eu falei, bom, eu vou usar um pouco da minha influência. <risos> Aí eu falei, Josué, vamos fazer o seguinte, você tá precisando colocar isso em outra base, não só o OpenSUSE. Falei, começa a ver aí um GitHub, alguma coisa assim, tal. Vamos, vamos fazer esse negócio de ir pra frente, cara. Ah, eu tô vendo, é um negócio. Eu sou, 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 sou sozinho e tal. falei, não. Sim. Faz que eu dou um jeito de ter gente pra te ajudar, cara. Eu, eu faço isso. Aí foi, foi. Eu coloquei ele pra conversar com o Bruno do Big Linux, né? Falei, Bruno, ó, tem o cara lá do regata, tal, troca uma ideia com ele, tenta trazer isso pro Ubuntu, tal, e tô fazendo os caras se conversarem. As ideias são diferentes, as propostas são diferentes, só que assim, eles têm é, ferramentas que podem ser utilizadas em ambos os sistemas. Eu vi, eu vi isso, eu falei, cara, o Big lá, o Big Linux, tem umas ferramentas bem legais fodas. Saber. Instalação do PJE, de Java, acho que até de. É permissão, é permissão não. Instalação dos codecs, por exemplo, você abre o, o Firefox, ele baixa aí, por exemplo, você abre o Chromium, e já está lá tudo bonitinho. Ah, o, o pacote ali de web apps, que eu vi uns. Uma meia dúzia de pingadas. É tem, tem um monte de mas coisa, aquilo...
2: mas é bem legal mesmo.
1: É bem legal aquilo. Cara, então eu falei. vocês dois se conversa e tenta trazer essas coisas para ambas as plataformas aí depois eu não sei qual que é o pé que eles estão nisso mas cara eu achei sensacional por exemplo eu posso estar falando uma grande besteira mas tirando o Manjaro que eu vi que o pessoal até o Raul comentou comigo eles já colocaram o drive 435 e as modificações já no stable se não me engano tirando o Manjaro o Regatta OS é a, a, a outra distro que tem esse suporte às NVIDIA híbridas. Vocês têm noção que é uma distro, acho que o Manjaro é americana, né? Se eu não me falhar a memória. Não, ele é, ele é múltiplos países, se eu não me engano. Ah, mas a raiz, a raiz mesmo, quando começou foi o quê? Não, é Europa é ou Estados é Unidos? É, Europa, se eu não me engano. Deixa eu consultar rapidinho aqui o então, pessoal
2: que Magistro. conhece pode até comentar aí no chat hum. ele é uh,
1: alemão francês e austríaco uma da Baviera ó, aqui também é cultura gente uma <risos> distra <risos> da Baviera certo, aí o que acontece qual que é a segunda que dá esse suporte uma brasileira feita acho que o, o regato é só o Josué que faz, não é? É, pretty much, né? Vocês têm noção disso, chat? Vocês têm uh, fucking noção disso? O cara praticamente sozinho já colocou a implementação que distros grandes como canônico, com Ubuntu, a, a IBM é, Red Hat lá, eu 100, acho que não, mas é, o Red Hat Enterprises, o Fedora... Ah, o Deb, então, vocês podem sentar e esperar bastante. <risos> Pode sentar e esperar bastante para chegar a isso. Vocês têm noção que outras distros estão a passos de tartaruga para fazer isso? O Mint mesmo, uh, eu não vi nada eles falando de... Implementação para híbridas facilitada.
2: É. Canônico o, o, o o é, e... O Mint é muito depois. Né? E o Mint depende é. do, do Ubuntu diretamente. Então, se a Canônico
1: fizer, provavelmente o Mint talvez tenha... O Fedora, se eu não me engano, eles deixaram a documentação. Mas assim, eles têm que pensar também que tem usuário leigo que não quer ficar lá digitando uhum, código, quer é é. fazer todas aquelas... É, Talvez eles, talvez eles não queiram esse usuário. né? que eu acho um... Pecado, um uma pena. pecado, uma muito boa, é fácil para todo mundo usar, só que eles têm esse pecado que eu já debati em outras lives, que é o que? Ah, eu não, é, eu não quero esse tipo de usuário. Gente, não, não é assim que funciona, sabe? Eu...
2: Bom, é, eu, eu também não concordo, mas sei lá, também é aquela liberdade deles serem como eles quiserem, então, né? Sim. A gente só é lamenta de um lado e suspira. <risos>
1: Né? Uhum. então mas essa parte aí de, de disto brasileira é, eu instalei, eu já fiz review no meu canal do M já, já fiz do Big o pessoal tava uhum. me pedindo do, do regato, eu falei, gente, eu quero testar com o que ele me propõe que é para híbrida agora, quem sabe eu faço uma review já com o sistema ali instalado, tudo bonitinho e tal, então eu acho que das distos brasileiras eu acho que o pessoal poderia, sei lá, criar uma maquininha virtual, sei lá, pegar um notebookzinho lá, encostado, qualquer coisa do tipo, e brincando, é o Big Linux e o Regato OS, eu acho que o pessoal teria que perder esse preconceito e dar esse suporte, entendeu? Eu Eu meio que ficava com o pé atrás, mas depois falei, não, eu vou dar um voto de confiança, e assim, quando a gente dá um voto de confiança e o... Desenvolvedor ou quem mantém aquilo retorna isso, cara, é muito gratificante, velho.
2: Eu, eu vou colocar um posicionamento em relação a projetos não necessariamente nacionais, mas provavelmente no nosso caso alguns nacionais devem se encaixar. Eu conheço os desenvolvedores do, do Big, do, do Regata, do, do Zero, do M ou da M. É. Ah,
1: lá tem o Amazon também, que é lá do...
2: Isso, do Diego. Do Diego. É, do, o pessoal do... Como é que se chama? Robolino? Robolino? Que acho que é. Gobolino. Gobolino. Também tem vídeo aqui no <risos> canal. É, a gente já fez conteúdo sobre praticamente todas essas distros, ou entrevistas, ou artigos no blog, ou vídeos aqui para o canal. E são pessoas com extremamente... Boa vontade, são pessoas que querem fazer coisas interessantes. Mas, assim, se perguntem, vocês aí do chat, o pessoal que faz, talvez, um sistema assim, ou ou, o Radix, Radix, lá do Raul Dípias também, se perguntem se, de repente, o projeto que vocês estão fazendo, ele atrai pessoas. Porque, igual o Ricardo falou, o que ele fez... Foi dar um voto de confiança. Não é como se ele tivesse sentido assim, mano, eu preciso usar isso aqui porque é a melhor coisa do mundo. Não. Uhum. Eu tô, é tipo, o Ricardo provavelmente viu potencial ali e decidiu acompanhar mais de perto para ver se pode ajudar a desenvolver. Acho muito legal, inclusive, isso. Mas, por exemplo, essa solução do regata, que acontece muito em distros nacionais, é que as distros... Às vezes quando se desenvolve um pouco mais Elas criam soluções legais e tal O próprio do zero criou um monte de coisinhas legais Para o XFCE
1: Sim, sim
2: Que não estão em outra distro XFCE, por quê? Ou uh, o, próprio, o próprio esquema aí de híbridas Do Regata Que é baseado no OpenSUSE Por que, que o pessoal do OpenSUSE não está usando isso? Exato Aí você pode dizer assim, não, mas é open source, está disponível Enfim não basta estar disponível em código, ele tem que ser fácil de ser instalado em outras distros. Eu imagino o impacto que teria para o próprio OpenSUSE se o OpenSUSE que tem renome fosse a distro que tivesse suporte a híbridas por causa de um brasileiro. Porque lá Sim. fora ninguém vai querer, ninguém entre aspas, tá? Mas é. Ninguém vai querer usar o Regata, mas muitos vão querer usar o OpenSUSE. Sim. Por causa do nome. Esse nome, ele é desenvolvido geralmente ao longo do tempo por conta das decisões que você faz em relação ao projeto. É a expectativa que você levanta em torno dos projetos. Eu acho que um dos maiores erros de projetos nacionais foi ao longo do tempo. Me corrijam se vocês discordarem, não tem problema. Mas setar a expectativa do público para que essa distro seja um novo concorrente do Ubuntu, um novo concorrente de alguma outra distro. É diferente do Endless OS, que é uma distro... Né? Meio brasileira, meio dos Estados Unidos Eu acho que agora só é dos Estados Unidos Ou só brasileira, sei lá (risos) Ficou para um dos países Mas teve início com com Gente do Brasil também Setando um público-alvo Bem específico, ou seja A gente está aqui para atender Essas pessoas, se você não faz Parte desse grupo Provavelmente o sistema operacional não é o ideal para você. Agora, quando você vê um do zero, quando você vê um regata, um radix, uma coisa assim, até a própria descrição deles, como o projeto é parecida, é um sistema operacional que é fácil de usar, que você configura menos, que tem ferramentas diferenciais para te ajudar a fazer as coisas que você quer. Quantas distribuições não têm exatamente a a mesma descrição? Isso faz com que o negócio das escolhas se torne mais difícil. Né? Porque como é que você vai escolher de forma lógica isso? Especialmente considerando que, de forma geral, praticamente todas as modificações que existem em qualquer um desses sistemas poderiam ser instaladas na distribuição padrão. Uhum. É, o, é o caso ali do, do, do regata com o OpenSUSE. E se ao invés do cara se dar o trabalho de se desgastar lidando com um fórum, lidando com criação de ISO, se preocupando com o usuário com bug, coisas assim, não que não deva, liberdade é para cada um fazer o que quiser, mas só estou imaginando uma situação alternativa. E se ao invés de fazer isso, as pessoas se focassem em criar softwares para as distribuições que já estão ali, e são de código aberto e tem um equipe de segurança para manter a segurança do sistema, tem uma certa estrutura, eu acho que eventualmente a gente teria um ambiente Linux, com várias distros ainda assim, mas com essas distros maiores, mais municiadas de soluções do que soluções diluídas e um monte de outros projetos, que nesse caso não são só projetos nacionais, a gente vê esforços desse tipo, em outros lugares do mundo a torte direito. Muitas dessas distros de outros lugares do mundo, inclusive, já tiveram vídeos aqui no canal ou menções ou coisas do tipo. Se ao invés... Tipo, o Mint, eu gosto de pegar no pé dessa distro. <risos> Ele tem o WISE, que é para criar os web apps. Muito legal aquela ferramenta. Agora, Sim. poderiam ter feito um upstream para o repositório do Ubuntu ou do Mint. Fizeram? Não. Não. Eles criaram todo uma distro para que viessem com aquela ferramenta instalada. É essa lógica que às vezes não bate, sabe? Sim. Ah, mas o, o, o Regata, por exemplo, tem aquela lojinha que o Josué criou, que é muito legal. Não tem Nossa. como fazer isso funcionar no OpenSUSE normal e divulgar para o mundo como uma solução para o OpenSUSE? Porque daqui a pouco as próprias pessoas que estão no projeto principal vão enxergar e o seu projeto vai fazer parte de algo maior sim
1: Eu concordo
2: É uma possibilidade Eu acho Eu não tô dizendo que tem que ser feito assim Nem que é o certo se fazer assim Eu tô dizendo que é um caminho B Que muitas vezes a pessoa não vê Pela aquela emoção de não, eu quero fazer o sistema Exatamente como eu queria Mas muitas vezes Você pode substituir todo o seu trabalho Que você tem de criar ISO e lidar com o público Por um shell script É
1: É. O caso do, do Josué mesmo Cara, teve uma vez que eu fiquei, acho que até 3 horas da manhã pra... Tipo, ele ia consertando o negócio da, da híbrida e tal, ia atualizando, tal, 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 tal. E se ele, por exemplo, pegando esse gancho de hoje, a gente tava até conversando antes. Eles poderiam ainda continuar disponibilizando as ISOs do sistema dele, certo? Só que falava, ó, eu vou dar suporte ao aplicativo, não a distro. Pronto, ele matou dois coelhos com uma cajadada só, certo? Ah, O projeto dele, por exemplo, seria a lojinha e o Prime. Todo mundo vai conhecer, pode, fazendo sucesso, chamar a atenção da, da desenvolvedora principal. Ela pode até dar uma ajuda de custo. Olha como vai, vai desenrolando o negócio. Daqui a pouco o cara consegue um emprego numa Suzy da vida. Ou direta ou indiretamente, ó. Você não Sim. quer ajudar a gente e tal? Qualquer coisa do tipo, cara, seria show de bola. Imagina, só, gente, só imagina essas duas coisas. Essa lojinha que ele fez, né? Que eu achei muito bom, porque lá ele já colocou já tem o Lutris, já tem Baronet. acho que ele tava para fazer acho que o Overwatch, se não me engano, atualizar uma coisa. É lindo aquela loja. Se vocês acham o visual do da é loja legal. do Deepin bonita, a do Regata, sei lá, para mim, é muito mais bonita do que do do Deep velho, entendeu? E assim, é só você clicar, colocar assim e instalou, velho. Você não tem que ficar... E ele mostra lá o progresso, tudo bonitinho, entendeu? Sim, usando o
2: sistema click install do do OpenSUSE. Inclusive, esses click install do Regata, eles estão lá no no repositório de software da comunidade do OpenSUSE. Tipo, não é como se não não tivesse lá, sabe? Mas, tipo assim, vamos dizer que alguma coisa que tem no Regata, já que a gente está falando dele, não tem no OpenSUSE. Tipo, uma forma simples de instalar o Lutris. Não é o caso, mas vamos usar como exemplo até. Digamos que no OpenSUSE não tem uma forma simples de instalar o Lutris ou tem que usar três comandos. E no Regata precisa usar um comando só. Será Hum. que não existe uma forma de você criar um facilitador para que no OpenSUSE seja tão fácil quanto, ao invés de criar um sistema operacional inteiro para dar essa opção... Tipo, é uma coisa para se questionar, assim. Eu não quero ser acusado depois de destruidor de sonhos, mas... É... A gente até, tem até... que o sonho vire
1: mais sonhos, mais realidades, coisas até, melhores. Até
2: porque eu acho super válido que existam iniciativas nacionais, mas uma coisa que me impede agora de forma particular, falando sobre o assunto de uh, usar, digamos, uma distro nacional, não é pelo simples fato de ser nacional, mas é pela falta de estrutura no Jolinux Plus a gente estava discutindo em um tópico a respeito de distros nacionais e eu comentei algo relacionado a isso. O Ricardo mencionou e tal. Às vezes são poucas pessoas envolvidas, mas uh, não é a quantidade de pessoas que necessariamente conta. Tem distros que tem muita gente, tem outras distros que tem poucas pessoas. Uhum. O que vale é a organização da coisas. Se o líder do projeto ficar doente, morrer, sei lá, Existe que uma, que uma penca de usuários, de pessoas que estão confiando naquele sistema. Você quer é um exemplo? O Slack. Pois é, pela forma com que ele é feito, se o Patrick uhum. Volkerdin né, não puder mais atender essas demandas,
1: usar uma de Carlos Morimoto e falar... Alguém, que eu tenho
2: certeza disso. que alguém vai continuar, mas tipo, não vai ser exatamente a mesma coisa porque não é o cara fazendo. Exatamente. Então, é aquela coisa, um bom líder cria outros líderes, né? Você tem que pensar no projeto, em monetização do projeto. Você não vai conseguir viver de, de vento, de apoio, de caridade, porque se esse fosse o caso, todas as distros tinham dado certo já. né? Porque todas oh. elas adotam isso. E não é isso que a gente vê no mundo. Então, como a sua distribuição pode arrecadar fundos? Como ela Sim. pode ser útil para as pessoas, a, a ponto das pessoas quererem pagar por algum serviço? Ou, ou pagar por ela mesmo como faz o Elementary é. OS lá colocando o, o pague o que quiser é uma forma que eles não sei quanto monetizou o Elementary de toda forma mas tenho certeza que monetizou muito mais Do que discos que não colocam nada sim é, é o
1: próprio Ubuntu ele coloca alguma coisa que você vai baixar se eu não me engano né
2: também também Aparece lá. Lá no caso, eles, eles pedem para doação para coisas específicas. Ah, você quer que o dinheiro vá para desktop? Vai para desktop. Quer que vá para servidor? Vai pro servidor. assim É, vai.
1: é eu lembro que tinha alguma coisa, então estou tomando.
2: Os assim. superchats aqui do Edgar Castro, o Edgar Castro lá de Portugal, ele mandou 7 euros, na verdade, que vale uhum. muito mais do que dinheiro. É, na verdade, ele mandou dois, né? Um de 5 euros e outro de 2. No primeiro ele não disse nada, e no segundo ele disse é, português de Portugal. Gil, depois tenta jogar Super Animal Royale Olha só, esse jogo eu desconheço Deixa eu dar um Google aqui Vamos ver do que, que já você trata o
1: também, Super
2: <risos> Animal Royale Deixa eu ver no Steam 12, 13 dólares por aí Que jogo é este? É um jogo de Battle Royale Early Access, fofo Pra Windows e Mac tem que, é, tem, Vou ter que olhar depois lá no ProtonDB, ver como é que ele tá E o Rogério Cardoso de Matos, mandou 10 anos, super chat, muito obrigado Rogério. Mandou um cafezinho, é aquela história, uma dourinha só não faz verão. Esse é o problema das distros nacionais. Proposta bacana, mas poucas pessoas envolvidas no projeto. Exatamente, e também tem a questão de você conseguir envolver pessoas no projeto provando que ele tem algum... um algo que vale a pena acompanhar. Eu vejo que as pessoas não falam muito sobre o Endless OS, mas a comunidade deles é bem unida. Tem sempre uma movimentação nos fóruns e tal. E aquela coisa do público-alvo bem definido. Se você se apresentar como uma solução universal para tudo, as pessoas inevitavelmente vão te comparar com distribuições grandes que fazem justamente essa oferta e entregam esses serviços há anos. Não se desanime por sofrer algum tipo de preconceito. Qualquer prego que se destaca leva martelada, meu amigo. Eu sei o que eu estou dizendo. Mas se você acredita no seu trabalho como um criador de distro, não desista tão cedo. Mas revise o seu objetivo com o projeto. Será que o seu objetivo é entregar software e comodidade... E para isso você precisa de uma distro também? Será que não existe outra forma de fazer isso? Agora, se for realmente uma distro que você quer fazer, tente estruturar como se fosse uma empresa o negócio, como se fosse uma fundação, para que você tenha chão para pagar desenvolvedores ou para pagar o seu próprio salário, porque você possa dedicar o seu tempo todo a isso. Porque tenha certeza que os usuários que vão utilizar o sistema, eles muitas vezes podem até não ter a noção de que você só faz isso nas horas vagas. O próprio Bruno, quando lançou o Big Linux Novo, colocou, esse é um sistema aqui que eu estou fazendo por hobby. Quem quiser usar e ajudar e tal, fica à vontade, mas é hobby. Tomara que um dia ele consiga sair do hobby e profissionalizar o um negócio, se é que esse é um dos objetivos uh, para ele aqui. Eu gostaria de ler um comentário do Alder Faleiro. Ele disse o seguinte... De Linux, você não acha que o ego e a vaidade impedem o desenvolvimento de uma distro brasileira? Deixa eu refletir é. rapidamente sobre isso. É, as pessoas vivem dizendo que os projetos deveriam se unir, se juntar e tal. Mas esse é um efeito colateral da, da liberdade. Você não precisa se juntar, não é a única forma de fazer as coisas. Agora, uma vez que você decida se juntar, como que você vai se juntar? Como que você vai organizar essas pessoas? Você já percebeu que tem mais de 300 distribuições Linux, não é só um problema nacional? Como eu disse, é um efeito colateral do software livre. Não existe esse mesmo tipo de coisa no mundo Windows e Mac, justamente por causa desse detalhe. Então, eu não acho que seja uma vaidade. Porque qual o problema da pessoa querer fazer a sua própria distro? Agora, uma vez que ela se poste, no mercado ou para a comunidade se apresentando como uma solução é um patamar diferente. E dependendo do que ele prometa entregar com o sistema, ele, ela, sei lá, a comunidade, a distro, o projeto, pretende entregar com a distribuição, ele vai inevitavelmente ser comparado com outras distros que têm uma premissa parecida. Porque é muito pouco provável que você lance uma distribuição que seja completamente inovadora hoje em dia. Você pode criar é. até um ambiente gráfico novo. Mas você vai criar algo muito
1: diferente de qualquer coisa que
2: já existe hoje?
1: Exato. É, o pessoal tanto fala, ah, eu queria ver o Kurumin de volta tal. Ah, eu acho que, não sei que live que a gente fez, ou alguma coisa, que eu fiquei pensando. Será que as distros que, são, que, que a gente usa hoje já não faz aquilo que o Kurumin Se propôs a, sei lá, 10, 15
2: anos. Mas mas tem outra, cara. Kurumin, se ele voltasse hoje, ele não seria o Kurumin do Morimoto. Sabe por quê? Porque não é o Morimoto fazendo. A gente se atrela muito ao nome das coisas. Mas assim, pensa o seguinte. Imagina o canal de Olinux. Não sou eu mais que faço. Mudou. É outra pessoa que você nunca viu. Continua sendo o de Olinux? No nome, só. Só no nome, né? O nome não faz diferença. Então, poder criar uma distro hoje e chamar de Kurumin que vai trazer todo aquele legado por causa do nome, mas não necessariamente ele vai ser o Kurumin. Então, acho que a gente não precisa se ligar a esse tipo de coisa. E as distribuições que tem hoje, elas já fazem muito mais do que o Kurumin fez naquela época. A questão é que o Kurumin existiu numa época onde muita coisa era difícil e ele era muito facilitador. Hoje tudo é fácil. Você complica se quiser usar uma distro um pouco é. mais complicadinha, né? Talvez, mas existem... Terminal não é nem preciso mais para você usar bastante tempo se você não quiser. Por fim, uh, para a gente encerrar aqui o episódio de hoje, que ficou uma hora e meia já, um debate bem legal, eu gostaria de convidá-los mais uma vez a conhecer alguns dos nossos projetos. Deixa eu dar uma passadinha para o lado de cá para vocês verem. Dá um change aqui. Beleza. Galera, primeiro link na descrição, Hostgator hospedagem de sites com 55% off, apenas R$ 7.19 por mês, e se você contratar o, o triênio, se você tem certeza que vai usar por muito tempo, fica R$ 5.39 hospedagem por mês no plano P. É muito barato, cara. Ou R$ 8,9 por 3 anos, né? Por mês, nesse caso fica equivalente, fica R$ 291 por 3 anos para 100 gigas e domínios ilimitados, se você é a pessoa que vai querer hospedar em vários projetos. Inclusive, vocês conhecem o canal do Felipe Deschamps? Eu participei de uma live alguns dias lá no canal dele. Deu uma olhada no último vídeo que ele fez sobre a contratação de hospedagem com domínio grátis. Colhem lá, ele estava explicando justamente sobre esse plano central. Ele falou uma coisa que eu concordo muito que eu acho que todo mundo deveria ter esse tipo de noção. Toda vez que você faz um investimento que tem a intenção de ser algo mais profissional e tal, você tem que pensar que o dinheiro para cobrir ele teria que vir do próprio produto que você está oferecendo. Então, se você vai comprar um servidor aqui por três anos, o que você pode fazer, que job você pode fazer nesse servidor que vai pagar ele mesmo e fazer com que você não gaste dinheiro? É daí que começa o um empreendimento muitas vezes. Então, dê uma olhada, ajude quem ajuda a gente, beleza? Fica o convite para você ser membro do canal. Tem o um link aí na descrição, tem o um linkzinho no botãozinho aí do YouTube também. Seja membro, é um valor simbólico aí, mais barato que Netflix, mais barato que qualquer curso na Udemy. Você vai ter acesso aos nossos cursos exclusivos do Linux Play. Vídeos extras, inclusive a gente está aqui fazendo o guia do divulgador Linux. Se você pretende divulgar Linux igual a gente faz, tem um monte de dicas preciosas de como fazer as suas apresentações, como conversar com as pessoas, é praticamente um mini culto. (risos) Só que que sem a parte doutrinática do negócio. E E agora. É, isso é o dízimo também. (risos) A menos que você considere ou seja membro como Dízimo, mas o Dízimo é. não te deixa uma figurinha do lado do nome no YouTube, então acho que é melhor é. já. É, é. Agora a gente vai aqui para Twitch jogar um Overwatchzinho, se, se tiver o restante do time aí para a gente jogar. Acho e vamos tentar buscar aí o ouro que não veio ontem, né? vamos ver se vai dar certo, ou a gente joga umas Quick Play, vamos ver o que, que vai rolar ainda. Eu quero agradecer a participação de todos mais uma vez pelo seu tempo, pela sua paciência em passar essa uma hora e meia com a gente. Passa muito rápido quando a gente está com os nossos amigos aqui. Espero que todos tenham um ótimo final de semana. Lembrem que domingo às 19 horas nós temos um novo vídeo aqui no canal e também nós temos também, ah, também nós temos também foi boa, né? Nós temos também vídeo na segunda às 19 horas e de segunda a sexta. Live, 20 horas, como você está vendo aqui na Twitch TV, nosso novo canal do coração. Vai lá, segue a gente e é nóis. Beleza? Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado, Henrique. Valeu, tio.
1: Valeu, chat. Valeu, Henrique.
2: Valeu, chat. A gente se vê na próxima. Falou.